0: Hallo, hier ist Peer mit der Ausgabe 28 des Selbstständig im Netz Podcasts. Heute schaue ich mir mit euch zusammen ein wenig die nischenseiten challenge an und wie da der aktuelle Zwischenstand bei meiner eigenen Nischenwebsite ist. Ja, und ich gehe darauf ein, was ich bisher gemacht habe und gebe auch einen kleinen Ausblick auf den Rest der Challenge. Bevor es losgeht, habe ich aber noch zwei tolle Angebote im Rahmen der nischenseiten challenge für euch. Denn ja, zwei Partner von mir haben da besondere Gutscheine bereitgestellt und das ist zum einen ja, der Affiliate Marketing School Online Kurs. Da bekommt ihr bis zum 1. Mai mit dem Rabattcode CHALLENGE2021, also alles kleingeschrieben, CHALLENGE2021, 10% Rabatt auf den Kurs, was schon sehr ordentlich ist. Und für das von mir genutzte SEO-Tool SurbBot, mit dem man Rank Tracking, Keyword Recherche und Backlink Analyse und einiges mehr machen kann, bekommt ihr mit dem Gutscheincode erfolg-mit-sirbbot den ersten Monat 80% Rabatt auf die Pro-Version und in allen weiteren Monaten jeweils 20% Rabatt, solange ihr dort Kunde seid. Mehr Infos zu diesen Rabatten findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Ausgabe. Und jetzt geht's los mit dem heutigen Thema. Ja, die nischenseiten challenge war ja in diesem Jahr nur auf vier Wochen angesetzt, was verschiedene Gründe hatte, einfach weil ich selber viel um die Ohren habe mit der 1000-Euro-Challenge zum Beispiel und mit anderen Projekten und mit den ganz normalen täglichen Aufgaben, wenn man diverse Blogs und Websites betreibt. Von daher war ich selber nicht böse, dass die nur vier Wochen diesmal geht. Und ich habe mir natürlich auch erhofft, dass... Viele Teilnehmer natürlich mitmachen und da auch dann die meisten durchhalten, was bei den drei und den sechs Monatsausgaben der bisherigen Nischenseiten-Challenge ja oft nicht der Fall war. Ja, und nach drei Wochen kann ich schon mal auf jeden Fall sagen, dass das auf jeden Fall eine positive Erfahrung war, diese optimierung challenge Sie geht vom 6.4. bis zum 2.5. Und ja, wir sind jetzt quasi Ende der dritten Woche und über 20 Teilnehmer haben aktiv an der Nischenseitenoptimierung Challenge teilgenommen, haben bisher diverse Reports veröffentlicht und nur einer hat jetzt in seinem zweiten Report, glaube ich, geschrieben, dass er abbricht, einfach weil er selber merkt, dass er technisch da einfach zu wenig Ahnung hat und da diesen diese Taktung mit den vier Wochen da nicht schafft. Aber alle anderen sind fleißig dabei, berichten über ihre Fortschritte mit sehr, sehr interessanten Reports. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Findet ihr auf nischenseiten-guide.de. Dann oben unter Nischenseiten-Optimierung-Challenge findet ihr auch die Teilnehmer-Reports. Und ich werde jetzt nicht während der Challenge mir die Reports genauer anschauen. Also ich lese sie natürlich. Aber ich werde nach der Challenge dann nochmal alle Teilnehmer-Websites durchgehen, werde mir auch die Reports nochmal ausführlich anschauen und werde eben dann berichten, was diese Teilnehmer geschafft haben, was sie gemacht haben, wie sie vorgegangen sind und was das am Ende auch gebracht hat. Jetzt während der Challenge da gehe ich auch kleiner mal drauf ein, schaffe ich das einfach nicht, denn ich bin froh, dass ich meine eigenen Aufgaben und Dinge, die ich mir vorgenommen habe, für jede Woche schaffe. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass der Anklang wieder so groß war, dass viele mitmachen und ich bin sehr gespannt darauf, wie am Ende die Ergebnisse aussehen werden. Ich habe mir am Anfang der Nischenseitenoptimierung Challenge einen Wochenplan aufgestellt, in dem ich halt ja, diese vier Wochen mit Aufgaben befüllt habe, um meine Nischenwebsite infrarotsauna-kaufen.de zu optimieren. Die ist jetzt über sechs Jahre alt, diese Nischenwebsite, und war halt damals ein Projekt, wo ich einfach mal ausprobieren wollte, wie es mit Hochpreisprodukten so funktioniert. Denn so eine Infrarotsauna, die kostet meist um die 1000 und darüber hinaus. Und das ist natürlich mal ein ganz anderer Ansatz als relativ günstige Produkte, die eher so mitnehmen, im Vorbeigehen gekauft werden. Von daher war es eine sehr interessante Erfahrung auch schon die letzten Jahren. Hat auch schon recht gut funktioniert. Aber klar, wenn man mehrere Jahre oder wenig bis gar nichts dran macht, wirkt sich das natürlich durchaus dann aus. Und auch hat sich natürlich auch die SEO-Landschaft verändert. Die Google-Updates in letzter Zeit haben natürlich auch klar gezeigt, wohin die Reise geht. Beziehungsweise komme ich nachher noch drauf zu, ein paar Sachen sind auch wieder ein bisschen zurückgedreht worden. Aber klar hat sich die Welt verändert und man muss an so einer Website dann auch mal wieder was tun. Und so habe ich mir dann vorgenommen, zum Beispiel in der ersten Woche mich mit Layout und Technik zu beschäftigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, schaue ich mal gerade in den Artikel rein den ich mir da auch, den ich da veröffentlicht habe. Als Rückblick findet ihr alles auch auf nischenseiten-guide.de, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Und ja, in der ersten Woche habe ich mich halt vor allem, wie gesagt, mit der Technik und meinem Layout beschäftigt. Und die Technik war nicht das Problem, denn auch vorher war die Ladezeit schon gut. Und ich habe ja auch schon vorher darauf geachtet, dass ich nicht zu viele Plugins installiere und habe da jetzt auch nicht groß irgendwas rumgebastelt. Von daher war da jetzt eigentlich kein technisches Problem vorhanden. Was ich aber machen wollte war auf jeden Fall ein neues Theme installieren, denn ich habe dort immer noch auf mein altes 2013 WordPress-Standard-Theme gesetzt, was ich vor vielen Jahren mal angepasst hatte, was mir da auch gefallen hat. Aber natürlich ist das jetzt mittlerweile veraltet und es sind in der Zwischenzeit auch viele wirklich tolle Themes äh, veröffentlicht worden und von Entwicklern veröffentlicht worden, die natürlich auch gerade so Bereich mobile Anpassung mehr bieten und auch äh, tolle Funktionen beinhalten. Ja, und da habe ich mich für das äh, Theme General Press entschieden, als neues Theme für meine Nischenwebsite. website ähm, Da habe ich dann auch die Pro-Version gewählt. Man kann auch die normale Version wählen. Auch das ist schon ein tolles Theme. Aber die Pro-Version bringt halt diverse zusätzliche Module mit und äh, ist eigentlich relativ günstig. Also man bezahlt da einmalig 49 Dollar oder 59 Dollar. Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ähm, bekommt dann ein Jahr lang Updates hat auch ein 30 tage geld zurück und kann eben das Theme dann für diese einmalige Zahlung ähm, pro Jahr ähm, auf bis zu 500 Websites einsetzen. Und das ist natürlich etwas, gerade wenn man viele Nischenwebsites websites äh, betreibt, natürlich eine super Sache. Einmal bezahlen und kann das eben auf diversen Websites einsetzen. Und es ist halt wirklich ein großartiges Theme. Es ist extrem schnell. Es ist eines der schnellsten WordPress-Themes, die ich so kenne. Obwohl es viele Funktionen hat, viele zusätzliche Module, aber selbst wenn man die aktiviert, ist das Theme immer noch rasend schnell und es ist halt relativ stylisch, relativ schlicht in der Grund, ähm, ja, im Grunddesign. Es hat jetzt nicht, manche Themes, die haben ja schon Slider und da blinkt was und hier bewegt sich was und da sind noch drei sonstige Reiter und so weiter, also die irgendwie versuchen mit möglichst viel zu punkten. Das stört mich immer ein bisschen, weil da muss ich etwas wegnehmen für meine Websites. Ich mag an General Press unter anderem, dass es halt so schlicht ist und ich kann da halt aufbauen. Ich kann Dinge hinzufügen und anpassen. Und das funktioniert sehr einfach und sehr gut. Ja, und das habe ich halt umgesetzt. Und in dieser Woche habe ich dieses, äh, dieses äh, Generate Press Theme aktiviert und optisch angepasst. Denn das ist natürlich der Punkt. Ich hatte ja vorher schon eine gewisse Farbauswahl und hatte Schriften und habe dann, aber noch wollte ich Bilder mit reinnehmen, ähm, gerade in den Header, aber auch in die, äh, die eigentlichen Artikel. Und da war dann doch ein, zwei Tage damit beschäftigt, das Layout dann anzupassen. Aber ich bin am Ende schon mal recht zufrieden damit. Also die Navigation, was die Farbe angeht, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das so mag, wie es jetzt ist. Aber das sind ja Details. Man darf sich dann auch nicht aufhalten. Das ist immer so die Sache. Ja, ich komme nachher nochmal auf diesen Spruch, aber better done than perfect, das heißt, dass man wirklich etwas erstmal fertig macht, anstatt eben zu versuchen, es gleich perfekt zu machen, denn so die 80-20-Regel ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Sache, mit der ich schon in der meiner ganzen Selbstständigkeit eigentlich versuche nachzuarbeiten, dass man halt sagt, okay, es ist es so, dass die bestimmte Sachen, 20 Prozent der Aufgaben, die man erledigt, sorgen für 80 Prozent der Ergebnisse. Das ist natürlich nicht so genau zu nehmen. ja, Nicht immer sind es genau 20%, sorgen für 80% der Ergebnisse. Aber es soll halt einfach sagen, bestimmte Sachen, die man macht, sind erstmal für einen Großteil des Ergebnisses verantwortlich. Dann kann man natürlich noch mehr ins Detail gehen. Man kann mehr an Kleinigkeiten feilen. Aber die Auswirkungen dieser Dinge, die man dann noch später macht, die werden immer geringer auf das Endergebnis. Ja, wenn ich fünf Stunden in ein neues Design, in, wenn man ein neues Layout in, oder drei Stunden in ein neues Layout investiere, dann habe ich schon mal ein sehr gutes Layout, was schon mal wirklich gut funktioniert. Dass natürlich da immer noch Details sind, aber an diesen Details schraube ich wahrscheinlich auch nochmal drei Stunden, ja, um dann wirklich bis ins letzte Detail dann vielleicht kleine Sachen zu beheben, die ich nicht so möchte oder so. Aber die Auswirkung dieser zweiten drei Stunden, die ich investiere, ist weit geringer als die ersten drei Stunden, wo ich wirklich das neue Layout erstmal umgesetzt habe. Es Sollten natürlich keine Fehler sein und keine großen Probleme, aber ich werde in den nächsten Wochen, Monaten wie auch immer immer mal an kleinen Sachen noch arbeiten, aber so bin ich erstmal sehr zufrieden auf jeden Fall mit dem neuen Layout. In dem Zuge habe ich ja, mir auch ein paar Stockfotos ähm, geleistet, da komme ich in, später dann in der Woche zwei, wo es dann um den Content geht dazu, nochmal genauer drauf. Ähm, ich habe auch ein Logo mir äh, mit dem Jimdo Logo Maker erstellt und ähm, ja, finde ich, sieht ganz nett aus, sieht ganz gut aus, äh, passt auf jeden Fall zum Thema und zusammen mit dem Stockfoto, was ich da in dem Header benutze, finde ich, kommt das auch ja, thematisch sehr gut rüber. Ich habe an meiner Navigation gearbeitet, ähm, habe auch weiter die normale Navigation, die unter dem Header ist, aber ähm, habe hier halt neue Bereiche reingepackt. Die waren vorher nicht immer so perfekt, habe die ganzen Bestseller-Listen, äh, ich habe auch zusätzliche Bestseller-Listen erstellt, unter einen Punkt gepackt, habe das ein bisschen weiter geordnet und sortiert, dass es ein bisschen übersichtlicher ist, habe jetzt auch in dieser Woche noch einen weiteren Menüpunkt hinzugenommen, komme ich noch später darauf zu sprechen, bin ich eigentlich auch ganz zufrieden und habe eben auch ein bisschen Code-Anpassung vorgenommen. Also habe ein bisschen, ähm, ja, ein paar, paar Details gemacht. Aber es war nicht viel. Auch bei den Plugins muss ich nicht viel ändern. Ich habe zwei neue Plugins installiert. Eins für die Fotooptimierung und ein SEO-Plugin. Da komme ich auch noch ein bisschen dazu. Aber an sich ähm, auch da keine große Zeit investiert. Ja, und das war schon die erste Woche und die war ja einen Tag kürzer wegen Ostern, von daher hat das eigentlich auch ganz gut reingepasst. Ja, und dann ging es in Woche zwei weiter mit den Inhalten und das ist ja dann doch bei Websites generell so das zentrale Thema und das, was trotz SEO, trotz Ladezeitoptimierung etc. am wichtigsten ist, sind die Inhalte. Und da gab es natürlich auch ein bisschen was zu machen, weil die Inhalte waren teilweise doch sehr veraltet mittlerweile und natürlich musste ich auch ein paar neue Inhalte erstellen. Ich habe dazu erstmal ein Content-Audit durchgeführt, das heißt, ich habe mir die bestehenden Inhalte einfach angeschaut, ähm, habe einfach mal analysiert, wie gut sind die, ähm, müssen die optimiert werden oder nicht, ähm, müssen die vielleicht ausgebaut werden, ähm, als ähm, ja, mit dem Content sind sie zu kurz etc. Auch im Bereich Keyword-Kannibalisierung habe ich mir mal angeschaut, also zwei Artikel habe ich dann später auch zusammengelegt, die eigentlich dasselbe Thema haben und da muss es nicht zwei Artikel von geben. Dann habe ich mich an die Ideenfindung gemacht, habe diverse Tools genutzt, um einfach mal zu schauen. Klar, das letzte Mal, wo ich dann wirklich äh, Keyword-Tools benutzt habe für diese Website, war eigentlich bei der Erstellung. Und dann habe ich mir mal Surbot zum Beispiel genommen oder auch über Suggest und andere Tools wie Answer the Public oder ähm, auch einfach das Google-Suchergebnis, da kann man ja auch sehr gut Ideen finden und habe einfach mal Ideen zusammengeschrieben und zusammen gesammelt, habe mir die Suchvolumen dazu aufgeschrieben und habe einen guten Überblick bekommen, wo denn der aktuelle Stand ist, nach was gesucht wird, welche Unterbegriffe, Longtail-Begriffe häufiger gesucht werden und wie es auch mit den Hauptkeywords aussieht. Habe mir natürlich auch die Search-Konsole einfach einmal angeschaut, habe da geschaut, okay, wie sieht es da in den letzten Monaten aus, wie viele Impressions habe ich für welche Suchbegriffe, wo stehe ich dafür, wo ranke ich dafür, wo wäre vielleicht auch auf jeden Fall Optimierungspotenzial vorhanden. Und ich habe ein SEO-Plugin installiert, wie gesagt, das von Aharefs ist. Das verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Das ist ein kostenloses Plugin und das kann man auch kostenlos nutzen mit dem kostenlosen Aharefs-Konto, was man sich anlegen kann. Und das zieht einfach auch Daten aus der Search-Konsole und zeigt einem dann unter anderem an, wie viel Backlinks man hat pro Artikel und für welche Artikel, äh, für welche Keywords ein Artikel ja, in den letzten drei Monaten so im Durchschnitt gerankt hat wie viele Impressions es gab und wie viele Klicks. Und das ist ganz gut. Klar, die Informationen findet man eigentlich auch in der Search-Konsole. Aber hier sieht man dann halt direkt im WordPress-Backend, für was rankt mein Artikel? Rankt er wirklich für das, wofür er eigentlich ranken soll? Oder rankt er für irgendwelche anderen long tech keywords weil ich halt beim Schreiben des Artikels nicht so gut äh, auf SEO geachtet habe und so weiter. Und das ist sehr spannend. Gehe ich auf jeden Fall noch bei Woche 3 ein bisschen drauf ein. Da ging es ja primär um SEO-Sachen. Aber auch das war natürlich für den Content schon wichtig. Und in dem Zuge bin ich halt darauf gestoßen, dass ich eigentlich mich auf ein neues Hauptkeyword ein bisschen stürzen will. Denn wenn man so sich auch bei Google Trends mal anschaut und bei den Keyword-Tools, wird deutlich mehr nach Infrarotkabine gesucht als nach Infrarot-Sauna, was ja mein ursprüngliches Hauptkeyword war. Da ist ungefähr das Suchvolumen mittlerweile viermal so hoch bei Infrarotkabine als für Infrarot-Sauna. Und das war halt für mich ein Grund zu sagen, okay, ich versuche natürlich deutlich stärker auf das Keyword Infrarotkabine zu gehen. Ich werde, oder ich habe dafür jetzt nicht meine Domain gewechselt. Das schließe ich jetzt für die Zukunft nicht vollkommen aus, aber so wichtig ist die Domain heute nicht mehr, dass man da jetzt auch nicht renken könnte, zumal das ja semantisch auch passt dazu. Ja, und so habe ich dann Entsprechend äh, diverse Sachen auch inhaltlich optimiert in der Woche 2, unter anderem meine Startseite. Ich habe eine komplett neue Startseite gebaut. Ich habe mal geschaut, vor der Optimierung meiner Startseite hatte die gerade mal 178 Wörter, war also relativ knapp kurz, ein paar interne Links drin, und die habe ich jetzt komplett auf, ausgebaut, habe ähm, neue Inhalte reingenommen, habe eine Vergleichstabelle dort gebaut mit TablePress, mit dem Plugin und habe auch von GeneratePress Pro also von um meinem neuen Theme ähm, ja, das Sections-Modul genommen. Das ist so eine Art Page-Builder. Damit kann man halt ja, bestimmte Inhalte einbauen, die verschieben, ähm, dort bestimmte Effekte auch hinterlegen, wie Parallax-Scrolling im Hintergrund, generell Hintergrundbilder, Hintergrundfarben und so weiter. Und habe daraus halt meine neue Startseite gebaut. Ähm, ist für mich auch so ein bisschen so eine Sache, weil ich habe mich mit Page-Bildern in der Vergangenheit noch nicht so viel beschäftigt. War jetzt auf jeden Fall mal eine schöne Sache, das auszuprobieren. Und das war hier halt auch ganz gut, weil das ist schon ein relativ mächtiger Page-Bilder, aber trotzdem ein relativ einfacher im Vergleich zu den, gibt ja ein paar äh, page bilder die rein dafür sind und die wirklich wahnsinnig viele Funktionen haben, wo ich dann, was für mich schon wieder zu viel ist. Und das hat ja von äh, mit der mit dem Sections-Modul von GeneratePress Press wirklich sehr, sehr gut funktioniert und habe halt hier diverse Inhalte eingebaut und bin am Ende auf über 1500 Wörter jetzt bei der Startseite gelandet. Und die werde ich noch weiter ausbauen. komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Mein neuen Top-Artikel, den ich diese Woche veröffentlicht habe, den möchte ich auch noch einbauen. Da bin ich schon ziemlich zufrieden. Und habe auch neue Inhalte geschrieben in der ersten äh, in der zweiten Woche und habe auch bestehende Inhalte schon mal ein bisschen äh, optimiert. Habe mir also zwei bestehende Artikel genommen und habe äh, einfach ja, gesehen, die sind beim Content Audit, sind die einfach zu, zu dünn, haben zu wenig Inhalt, gehen nicht so auf den Hauptpunkt ein, den ich eigentlich möchte und bin halt die eigenen Punkte, die ich auch selber in einem Artikel äh, in der Woche 2 auf nischenseitenguide.de veröffentlicht habe, wo ich Tipps gebe, wie man so einen Artikel wie man bestehende Artikel optimieren kann, bin halt die Artikel, die Punkte auch durchgegangen und habe versucht, diese Artikel zu verbessern. Das ist natürlich eine Sache, muss man sagen. Dafür ist ja die Nischenoptimierung-Challenge auch zu kurz. Ja, ich habe mich reingehängt, habe viel gemacht, habe viel geschafft auch, bin eigentlich auch zufrieden. Aber klar, jeden Artikel wird man da nicht schaffen zu optimieren in der Zeit. Und ich schaffe auch nicht jede von meinen neuen Content-Ideen in den vier Wochen jetzt umzusetzen. Aber es soll ja ein Startpunkt sein. Ich will diese Website innerhalb dieser vier Wochen einmal komplett überarbeiten, auf eine neue Basis stellen, auf eine Basis, mit der ich in Zukunft Erfolg haben kann und dass ich danach eben noch weitere Artikel mal optimiere und schreibe. Das ist ja ganz normal. Ja, und das war sozusagen hauptsächlich meine Woche 2. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Stockfotos mir äh, bei iStockfoto äh, geholt und habe die eingebaut, um einfach ja auch emotional da ein bisschen ähm, ja, mehr zu schaffen äh, und mehr, und mehr rüberzubringen, was jetzt rein durch Text nicht so möglich ist. Es ist auch ganz gut. Ähm, ich nutze ja das Plugin AAWP. Ähm, das ist ein Affiliate-Plugin für Amazon. Kostet ein bisschen was, ist aber ein sehr, sehr gutes äh, Plugin, wo man halt unter anderem eben die ganzen Produktfotos, die für Amazon gibt, also nicht nur ein Produktfoto, sondern alle, die auf den Produktseiten vorhanden sind datenschutzgerecht, weil sich einbinden kann und das sorgt natürlich gerade bei den Produktvorstellungen dafür, dass sie nochmal besser aussehen, wenn ich da verschiedene Produktfotos drin habe, ähm, als wenn ich jetzt nur das eine oder gar keins verwende. Ja, das war Woche 2. Die war, ja, muss man schon sagen, die anstrengendste Woche wahrscheinlich am Ende, weil doch gerade die Startseite sehr viel Zeit gekostet hat. Die ganze Recherche, die Planung, Analyse und dann auch das Schreiben der ersten Artikel. Muss ich sagen, das war schon nicht ohne aber ja, die Woche 3 war auch nicht äh, viel weniger anstrengend oder viel weniger äh, Aufgaben, die ich da geschafft habe. Es sollte zwar primär um SEO, also um die Suchmaschinenoptimierung jetzt in der aktuellen Woche 3 gehen, aber da muss ich sagen, ähm, das kann man natürlich nicht so genau trennen, denn einerseits ist natürlich Suchmaschinenoptimierung, hat auch immer viel mit Content zu tun, teilweise mit Technik, das heißt Überschneidungen zu den ersten zwei Wochen, gerade zur Woche zwei, zu der Content-Erstellung ist natürlich vorhanden, klar. Äh, die Optimierung eines alten Artikels ist ja sowieso, sowie, also sowohl eine inhaltliche Optimierung als auch eine Suchmaschinenoptimierung. Von daher kann man das nicht wirklich trennen. Ich habe auch in dieser Woche noch weitere Inhalte erstellt und zum Beispiel eine Top-10-Liste, die am Ende ist die eine Top-22-Liste mit 22 Tipps geworden. Aber ich habe ja auch diese Woche einen Artikel veröffentlicht bei nischenseiten-guide.de, wo ich einfach mal so Tipps gebe, warum Top-10-Artikel oder Top-Listen-Artikel generell super sind und wie man die am besten erstellen kann. Und das habe ich halt jetzt selber gemacht und habe, wie gesagt, einen relativ umfangreichen Top-22-Sauna-Tipps-Artikel erstellt. Von dem ich mir natürlich auch hoffe, dass der auch ein paar Backlinks bringt. Ich plane da auch noch einen Download-PDF zu erstellen, wo die Leute sich halt diese Tipps runterladen können und ähm, ich werde die auch noch auf der Startseite ein bisschen prominenter darstellen. Ich habe allerdings schon in der Navigation auch diesen Tipps-Artikel eben schon verlinkt, um einfach den ein bisschen zu pushen. Ansonsten habe ich auch, wie gesagt, zwei Artikel zusammengelegt, das hatte ich ja schon äh, bei der ICO-Analyse mir angeschaut gehabt und habe auch sonst ein bisschen weiter ein paar äh, Stockfotos mehr eingebaut und habe auch einen Ranking Check natürlich durchgeführt. Das war jetzt bevor ich eigentlich mit der Content Optimierung dann auch begonnen habe, denn das war der Hauptteil natürlich oder bei der Suchmaschinenoptimierung, das war der Hauptteil dieser dritten Woche, habe ich einen Ranking Check durchgeführt. Ich, das heißt, ich habe mir einfach mal bei Serpbot meine aktuellen Rankings angeschaut, auch mal so bei einigen wichtigen Keywords und Longtail Keywords angeschaut, wie sich da so die Rankings entwickelt haben. Ich habe mir natürlich auch mal in in der Google-Search-Konsole angeschaut für einige Unterseiten und einige wichtige Keywords, wie sich da diese Entwicklung ergeben hat. Auch da gesehen zum Beispiel, dass so kurz vor, vor dem Start der nischenseitenoptimierung challenge da auch offensichtlich wieder ein Google-Update kam, das so ein bisschen bei ein, zwei Keywords ein bisschen reingehauen hat. Aber es hat mir auch gezeigt, dass es auf jeden Fall sinnvoll war, diese Seite anzupacken und eben diese Seite komplett zu überarbeiten. Ich habe natürlich weiterhin dieses Aharefs SEO-Plugin genutzt, mit dem ich nochmal alle Artikel durchgegangen bin und mir angeschaut habe, okay, für was rankt das jetzt? Für was will ich, dass es rankt? Ähm, wo sehe ich das meiste Potenzial? Und dann eben auch ja, wieder viele Artikel mir vorgenommen habe und diese optimiert habe. Vor allem diesmal auch diese Artikel, die sich um die Haupt-Keywords drehen ähm, meiner Nischenwebsite. Da habe ich als auch in meinem dritten Wochenreport, der heute auch erschienen ist auf nischenseiten-guide.de, den verlinke ich auch in den Shownotes, bin ich da ein bisschen näher darauf eingegangen, welche Hauptkeywords ich hier für welche Seiten optimiere, warum es sinnvoll ist, dafür zu sorgen, dass eben nicht drei, vier Artikel immer mal ranken bei Google. Ja, Das ist so eine so ein Problem, das Google oft hat, wenn man keine eindeutige Seite hat für ein Keyword, dann wird mal die Seite da gerankt und mal die Seite, äh, die Unterseite von einer von der eigenen Website. Das ist aber nicht ideal und die ranken meist auch nicht weit vorne. Man sollte schon dafür sorgen, dass möglichst nur eine Seite für Google dafür in Frage kommt und die dann eben optimal optimiert ist. Ja, und da habe ich da einiges gemacht, ähm, habe weitere, wie gesagt, weitere Artikel optimiert. Ähm, das habe ich teilweise gemerkt, dass ich doch vor fünf, sechs Jahren, als die meisten dieser Artikel entstanden sind, zwar inhaltlich schon wirklich gute Artikel geschrieben habe, finde ich, auch heute noch, aber auf SEO nicht so viel geachtet habe und da gab es doch ein bisschen was ähm, zu optimieren. Ansonsten habe ich festgestellt, dass zum Beispiel zwei, bei zwei Artikeln haben die Meta-Description gefehlt, die habe ich ergänzt und ich habe mich mit der internen Verlinkung beschäftigt. Da habe ich auch einiges gemacht. Im Rahmen der Überarbeitung von Artikeln habe ich natürlich teilweise andere Artikel von Hand verlinkt, aber ich habe auch ein paar Sachen äh, per Plugin so automatisch verlinkt, ein paar Keywords, dass halt zwei, drei Hauptseiten eben möglichst viele interne Backlinks bekommen, um dann bei Google möglichst weit oben quasi zu stehen und möglichst viel Bedeutung zu haben. Ein ganz wichtiges Thema, was natürlich bei SEO auch noch mit reinkommt, sind die Backlinks. Auch damit habe ich mich diese Woche beschäftigt. Ist eigentlich eine sehr ungeliebte Sache. Ich setze ungern manuell Backlinks, weil ich schreibe lieber Artikel oder mache irgendwas anderes, bastle Webseiten und wie auch immer, bastle am Layout. So Backlinks setzen ist eigentlich so die unbeliebteste Sache, die ich mitmache, weil es ist, ist eigentlich auch nicht der Sinn der Sache. ja. Also bei den meisten Projekten und äh, bei den meisten Blogs kommen halt die Backlinks schon von alleine, wenn man einfach tolle Inhalte erstellt. Deswegen auch habe ich jetzt diese Top-22-Liste zum Beispiel erstellt und da werden noch mehr Sachen kommen, die von sich aus Backlinks bringen sollen, aber klar, ein bisschen muss man auch für Backlinks manuell sorgen, gerade bei kleinen Nischenwebsites, da wird halt nicht so viel von selber drauf gesetzt und da habe ich unter anderem auch mit einem Online-Tool, was ich gerne verlinke in den Show Shownotes, mal so ein paar Konkurrenzwebsites analysiert. Habe mal geschaut, woher die Backlinks haben und habe da auch mal schon ein paar Backlinks gesetzt. Das sind einfache Backlinks, keine riesen tollen Backlinks, aber es ist ein Anfang. Aber auch da wollte ich jetzt in der ersten Woche oder in dieser Woche nicht zu so viel machen, denn natürlich fällt das Google auch ein bisschen auf, ne, wenn man Monate oder Jahre lang nichts macht. In einer, Wo in einer Woche entstehen 30 Backlinks und danach passiert wieder gar nichts. Das sollte auch nicht sein. Deswegen habe ich diese Woche auch nicht so viel gemacht, habe mir erstmal so einen Überblick verschafft wo man was machen kann und werde dann in den nächsten Wochen Monaten weiter immer mal wieder ein paar Backlinks setzen. Insgesamt sieht der Zwischenstand gerade aus SEO-Sicht auch nicht schlecht aus. Ich habe da mal mit dem kostenlosen seo bility tool zum Beispiel das gescheckt. Gibt auch viele andere SEO-Tools, mit denen man so die, den SEO-Zustand checken kann. Auch mit Surbot ist das möglich. Und das sieht schon ganz gut aus. Klar, Backlinks fehlt ein bisschen, aber ansonsten sieht das schon von der Suchmaschinenoptimierung gut aus. Von daher, das wird aber sicherlich weitergehen. SEO schafft man eben nicht nur in einer Woche. Ja, das ist ähm, ein dauerhafter Prozess, den man sicherlich auch ähm, im Nachhinein dann weiter betreiben muss und das werde ich auch tun. Mir war es halt wichtig, die Basis dafür zu schaffen. Es macht jetzt wenig, die Inhalte so zu lassen, wie sie sind, die Startseite so zu lassen, wie sie war und sonst auch nichts zu optimieren. Aber Backlinks aufzubauen, das macht wenig Sinn, sondern erst die guten Inhalte, erst die Verbesserung der Website und dann kann man sich um seo maßnahmen kümmern. Und genauso werde ich dann auch in den nächsten Wochen und Monaten weitermachen. Ja, und da sind wir schon ja, beim Zwischenstand und das sind, sind wir jetzt bei Woche 3 angekommen, Ende Woche 3. Es geht natürlich noch weiter, es war bis jetzt viel Arbeit. Die vier Wochen sorgen eben auch dafür, dass man Druck hat. Also mir hilft das dabei, einfach was zu schaffen. Ähm, oft schiebt man es dann doch mal raus, weil ich habe halt auch viele andere Projekte, oder Dinge, die ich umsetzen möchte oder ja, Dinge, die mir auch mehr Spaß machen als jetzt SEO-Arbeit zum Beispiel. Aber die vier Wochen äh, machen natürlich da Druck und das hilft mir dabei, viel zu schaffen. Von daher bin ich so weit zufrieden mit dem, was ich geschafft habe und ich glaube, viele Teilnehmer auch eigentlich, was ich so bisher gelesen habe. Natürlich ist es nicht perfekt bisher, klar. Aber wie ich schon am Anfang gesagt der typische Spruch, done is better than perfect, trifft natürlich halt auch zu. Lieber machen, als zu versuchen, perfekt zu sein. Es sollte natürlich nicht Schlecht aussehen und nicht fehlerhaft sein und nicht kaputt sein, aber es muss nicht eben nicht perfekt sein. Und ähm, Feinschliff kann man immer noch machen, aber man sollte erstmal loslegen. Von daher staue ich auch auf die vierte Woche relativ entspannt jetzt voraus. Da steht hauptsächlich natürlich die Monetarisierung auf dem Plan. Das heißt, das Geld verdienen mit dieser Nischenwebsite. Ich werde mir anschauen, wie es bisher mit dem Affiliate Marketing läuft. Bis jetzt setze ich ja nur Affiliate Marketing dort ein. Ähm, natürlich das Amazon-Partnerprogramm. Werde dort mal nach weiteren Partnerprogrammen schauen. Ich werde auch mal überlegen noch mal, ob es vielleicht auch andere Einnahmemöglichkeiten noch gibt. Ich habe ja in dieser Woche auch Kontakt zu Herstellern von InfrarotSauen aufgenommen, um einfach Content zu bekommen und vielleicht auch Backlinks. Aber auch da könnte man ja schauen, ob vielleicht sich ein Werbekunde ergibt oder ähnliches. Ansonsten werde ich das Plugin AAWP stärker noch einsetzen. Ich werde zum Beispiel eine Vergleichstabelle von verschiedenen Saunen erstellen und ja so ein bisschen die ganze Sache optimieren. Hinzu kommt natürlich, und das äh, war ja jetzt auch schon so die Woche, ich werde nochmal ein paar Inhalte erstellen, ein paar Artikel schreiben, gerade so Reviews von ähm, Infrarotsaunen oder normalen Saunen werde ich nochmal veröffentlichen. Das passt ja auch zur Monetarisierung. Und natürlich im Bereich SEO dann immer drauf achten. Also es ist alles, was so ein bisschen dann am Ende auch Hand in Hand natürlich dann geht. Ja, die Challenge endet dann in einer Woche. Das heißt, ich habe da noch eine Woche jetzt, wie gesagt, vor mir und danach werde ich wohl erstmal ein bisschen ausschlafen oder ein bisschen länger schlafen, denn in den letzten zwei Wochen habe ich doch ein bisschen wenig Schlaf bekommen. Da habe ich dann doch öfters äh, mal nachts dann noch dran gesessen und was gemacht. Ich werde natürlich dann aber, wenn ich mich erholt habe sozusagen und alle anderen Teilnehmer auch, werde ich mal die Challenge generell auswerten, werde natürlich auch auf meine Website schauen, nochmal zusammenfassen, was ich geschafft habe, wie zufrieden ich bin, wo es Probleme gab, etc., und werde dann auch in den nächsten Wochen mir mal die teilnehmer anschauen. Werde schauen, was die alles gemacht haben. Werde mir ihre, ihre Reports anschauen. Werde vielleicht auch nochmal Kontakt zu dem einen oder anderen aufnehmen und vielleicht ein bisschen Feedback mehr einholen, wie es so gelaufen ist. Und werde mal die teilnehmer durchgehen. Und natürlich habe ich auch vor, hier auf Nischenseiten, oder nicht hier, sondern dann auf nischenseiten-guide.de, in den nächsten Monaten einfach mal zu schauen, wie sich meine Website entwickelt und wie sich die Websites der Teilnehmer dann auch weiterentwickelt ja, und zum Schluss habe ich dann noch wieder eine Idee für ein neues Projekt, weil ich ja nie genug bekommen kann von neuen Projekten, von neuen Challenges. Und zwar, ja, habe ich mir gedacht, so ein bisschen mehr die Leser involvieren in den eigenen Content, in, in meinen Blog. Ähm, die nischenseiten challenge ist ja fast das einzige Projekt, was so in der Richtung aktiv ist. Und deshalb möchte ich in nächster Zeit immer mal wieder eine Blog-Challenge durchführen. Die kann so eine Woche dauern, mal zwei Wochen, vielleicht maximal so vielleicht vier Wochen. Und diese Blog Challenges sollen halt so kleine Sachen sein, wo ich und die Leser einfach mal so bestimmte Probleme, bestimmte Aufgaben angehen und bestimmte Sachen umsetzen und dann sich gegenseitig halt darüber berichten, was man gemacht hat, wie man es gemacht hat und wie man es geschafft hat. Das können zum Beispiel ein E-Book schreiben, was ein bisschen eine längere Challenge wäre. Das kann aber auch ein neues Layout zum Beispiel sein. Das kann sein, einfach das eigene Büro aufzuräumen. Das könnte sein, wie bekomme ich meine Corona-Kilos runter, die ich jetzt vielleicht im Homeoffice ähm, beim Arbeiten mir angefuttert habe und so weiter. Also viele kleine und größere Dinge, die man so in maximal vier Wochen umsetzen könnte und da möchte ich einfach mal mit euch zusammen das wird dann auf dem Blog laufen, aber auch über YouTube und über Facebook zum Beispiel, dass man einfach miteinander ins Gespräch kommt, sich vielleicht gegenseitig Tipps geben kann und so weiter. Ja, und diese Blog-Challenges möchte ich halt in Zukunft immer mal wieder umsetzen. Und ich habe selber, wie gesagt, schon ein paar Ideen dazu. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu unter diesem Episodenartikel auf selbstständigem Netz einen Kommentar hinterlasst. Wenn ihr Vorschläge, wenn ihr Ideen habt für eine Blog-Challenge. Was wollt ihr vielleicht schon mal angehen und wo wäre so eine Challenge für euch eine super Möglichkeit da, das endlich mal zu machen? Ihr könnt mir aber auch gerne per Mail an info at selbstständig-im-netz.de einfach eure Ideen und Vorschläge schicken. Ich sammle die dann und werde dann sicherlich demnächst dann auch schon mal die nächste oder die erste Block challenge dann auf selbstständig im Netz starten und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Generell, wenn ihr Fragen, Wünsche, Vorschläge habt, dann könnt ihr unter diesem Podcast kommentieren. Ihr könnt auf nischenseiten-guide.de überall kommentieren unter allen Artikel zur Nischenseiten-Challenge und so weiter, wenn ihr das möchtet. Oder mir einfach eine Mail schreiben. Ich freue mich sehr drauf auf eure Anregung. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Und wenn ihr mal auf Apple Podcasts dort mal eine Rezension hinterlasst und gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung abgebt. Das hilft mir einfach dabei, Mehr Hörer zu gewinnen. Das war's für heute, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.